0: Her står vi så på årets næst yderste dag, og øhm, det kan godt være, at regeringen og sundhedsmyndighederne lægger op til, at nytårsaften i morgen bliver en stille og rolig overgang til et øh, forhåbentlig bedre år. Men øh, på nyhedsfronten, som man lige kunne høre ved Dagmar Eben Møster, så er 2020. Tilsynet er overhovedet ikke tænkt sig øh, at lægge stille over til det næste år. Vi går ud med et brag. Øh, jeg kan da starte med de gældende restriktioner for, hvordan vi kan omgås eller ikke omgås hinanden, de er forlænget til den 17. januar, og det kan meget vel blive endnu længere. Det slog statsminister Mette Frederiksen fast på et pressemøde i aftes, hvor de landstækkende restriktioner altså blev forlænget med 14 dage, så samfundet ikke åbner den 3. januar. Lad os lige høre, hvad hun sagde.
1: Der er på mange måder tale om en reel nedlukning af Danmark, nu også et par uger ind i januar.
0: Det betyder altså, at alle butikker og indkøbscentre skal holde lukket. Det er kun butikker, der sælger dagligvarer og apoteker, som er undtaget de her restriktioner. Også de liberale erhverv, som f.eks. frisører, massøger, køreskoler, må holde en ekstra lang ferie og kan ikke byde kunderne velkommen igen før den 17. januar. Det samme gælder caféer, restauranter og bare, som heller ikke må invitere gæster indenfor. De må godt øh, sælge takeaway, som det også har været i den her periode, så længe de ikke sælger alkohol efter kl. 22. Så er der forsamlingsforbuddet. Det gælder stadig. Man må stadig ikke samles mere end 10 personer i det offentligt rum. Er en forsamling større end det, så kan hver person i forsamlingen straffes med bøde. Så er der de unge mennesker og de børn, som har glædet sig til at komme tilbage fra juleferie. De må også vente lidt, de studerende og eleverne. I hvert fald på at se vennerne i øjnene sådan fysisk igen. Elever i folkeskolen skal modtage fjernundervisning. Det samme gælder studerende på gymnasiale, og videregående uddannelser. Til gengæld, så er det ifølge direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, fortsat ansvarligt at holde daginstitutionerne åben.
2: Det er ikke sådan, at børn er i særlig risiko for at blive syge af corona, og er særligt drivende for epidemien, og det er heller ikke en branche en sektor, hvor vi ser den største smittespredning. Så det er den vurdering, som gør, at vi synes, det er forsvarligt at holde daginstitutionerne åbne, også efter nytår.
0: Det sagde direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm altså på det her pressemøde i statsministeriet i aftes. En videre overflyvning af de gældende restriktioner, vi kan lige så godt komme igennem det her til en start. Al indendørs idræt skal stadig holde lukket. Det gælder fitnesscentre, svømmehaller, lejlande, foreningslokaler, you name it. Er det en sportsgren, som kan klares udendørs, så må der højst være 10 deltagere i gangen teatre, museer, biografer, øh, biblioteker, det man kalder kultur og fritidstilbud forbliver også lukket frem til den 17. januar. Det er den virkelighed vi kan se ind i, i det kommende år 2021 starter altså som vi slap øh, her i 2020. Derudover så skal Venstre have en ny næstformand. Det kommer også til at fylde en del i øh, udsendelsen i dag. Det står klart efter, at Jakob Ellemann Jensen, Venstres formand, i aftes bad næstformand Inger Støjberg om at træde tilbage fra posten. Jakob Ellemann Jensen skriver på Facebook, at makkerskabet ikke fungerede længere og ikke havde gjort det i længere tid. Inger Støjberg mente ikke, at venstre skulle stemme for en eventuel rigsretssag i en strukssagen, men i stedet bakke hende op. Hun er dog også i andre tilfælde gået imod den linje, som formanden har lagt for partiet. Det skriver Jakob Ellemann på Facebook. Han skriver... Det er desværre ikke første gang, at Inger går imod den linje, Venstre og jeg har lagt. Og det på trods af, at vi netop blev valgt på et klart mandat på Venstres landsmøde om, at formandskabets tid var forbi, fra nu af skulle der være én formand i Venstre. Jakob Ellemann Jensen uddyber ikke, hvornår Inger Støjberg ellers er gået imod den linje, der er blevet lagt. Det kunne jo ellers være interessant at få på. Ifølge en udtalelse fra Venstres forretningsudvalg bakkede et stort flertal op om Jakob Ellemanns kurs. Udvalget mener, at samarbejdet mellem de to var brudt helt sammen. Ikke desto mindre så ser Jakob Ellemann Jensen altså fortsat Inger Støjberg som en del af Venstre. Han skriver, at nu skal vi have afklaret spørgsmålet om en rigsret. Herefter vil Inger kunne fortsætte som en vigtig del af Venstres folketingsgruppe, selvom hun ikke længere er næstformand. Sådan skriver han på Facebook. Øh, Inger Støjberg kan jeg sige, varetager også posten som retsordfører for Venstre. Nu er det helt store spørgsmål jo, om Inger Støjberg vil fortsætte, efter at være blevet frataget næstformandsposten i Venstre, eller om hun kommer til at gøre noget helt andet, skifte parti eller stifte sit eget. Det, der står tilbage, det er, at vi ved, at hun fik i 2019, ved det seneste valg, 28.420 stemmer. Jeg ved en og kigge på, hvor mange Jacob Ellemann fik. Han fik 19.388. Vi siger, at Støjberg fik ja, lidt over 9.000 stemmer mere end Jakob Ellemand ved det seneste valg. Vi arbejder selvfølgelig på at indhente reaktioner på den her situation i Venstre her til morgen. Om 10 minutter taler jeg med Susanne Rusbjerg, som er kredsformand for Venstre i Skive, som er Inger Støjbergs valgkreds. Den stemme, du hører her, den hedder Jakob Grosen, eller den tilhører i hvert fald en person, som er mig, som hedder Jakob Grosen, og du lytter til Radio 4 morgen, det skal du have tak for. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer eller tips til noget, du gerne vil have, at vi behandler her i programmet, så skriv ind til mig på 1424 og begynd beskeden med R4. Det er der faktisk en, der har gjort her, der står. Og så er der også lægerstuderende, der bliver kastet ud i en praktik den 4. januar uden forudgående oplæring i netbaseret undervisning, og uden hensyn til, at vi kun kan bestå vores praktik, hvis vi beviser, at vi besidder en række kompetencer, som er umulige at udvise gennem en computerskærm. Det er fuldstændig langt ude. Tak for sms'en. Det lyder øh, dybt besværligt, som rigtig meget er. Øh, det er dejligt at høre fra, fra dig, der har erfaring med, med det, vi behandler her i programmet, så øh, skriv endelig ind. 1424 er R4 efterfuldt af dine kommentar. Det er sådan, man gør. Ellers er det bare at sige godmorgen og velkommen til Radio 4 morgen. Jeg sender frem til klokken 9. Og vi lægger ud med invasive arter her i Danmark. De bliver nemlig flere og flere. I december 2015 vedtog EU en, en dødsliste med 37 planter og dyr, som man ønskede udryddet i den europæiske natur. Det er så fem år siden... Og ingen af de arter, der var på den dødsliste, de her 37 planter og dyr, er blevet udryddet. Tværtimod, siden listen blev oprettet i 2015, er den blevet udvidet to gange, og nu tæller den 66 forskellige planter og dyr. (tryk) Undskyld, det gælder 36 planter og 30 dyr, og den liste bliver kun længere i fremtiden. Ny forskning fra University College i London viser, at når vi rammer 2050, vil der være 64 procent flere, invasive arter i Europa. I den her uge sætter vi her i Radio 4 morgen fokus på kampen mod de invasive dyr der præger den danske natur. Og nu skal det handle om en art der ikke er på, på EU's dødsliste, men som stadig ses som en invasiv art i Danmark. Det er stillehavsøsters. De er på under 20 år gået fra ikke at findes i Danmark til at være 70.000 tons bare i vadehavet. Godmorgen Claus Melby. Jamen, leder, leder af det, der hedder Vadehavscentret, som har til formål at øge kendskabet til og forståelsen for Vadehavet. Øhm, det kan jo lyde lækkert, at der er mange Østers i de danske farvande, men hvad er det for nogle konsekvenser, det har for den danske natur?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at Stillehavsøsters øh, dominerer rigtig kraftigt øh, visse steder i Vadehavet. Og det, det, der sker, det er jo, at Østers er en stærk overlever, og det vil sige, at den laver store banker rundt omkring i Vadehavet, og der ligger vel en 8-10 stykker af dem, og de danner sådan et rev, hvor der er masser af gennemsteder, og det betyder, at andre arter får en ny, et nyt levested, som gør, at de kan opformeres, Og det ændrer selvfølgelig på rigtig, rigtig meget. Vi troede, at Østersen ville udkonkurrere blommuslinger, fordi de overtog blommuslingebankerne. Det troede vi i starten. Men vi må så også erkende, at der er den nye opgørelse på 78.000 tons blommuslinger og 72.000 tons Østers. Det betyder, at blomhuslingerne bruger faktisk østersen som gennemsted øh, og sidder så ind mellem de store Østerskaller. Øh, så den har ikke udkonkurreret, blommuslingerne, men den har måske gjort, at blommuslingerne i dag er mindre, end de var for 20 år siden.
0: Men er det egentlig et problem, Claus Melby?
3: Altså, det er, jo, det er jo så det, man ved for lidt om, kan man næsten sige. Altså, der er forskellige fugle, som lever af blomhuslinger, og de har svært ved at spise østers, fordi østers er en, er en meget grov skalddyr med en meget, meget tyk skald omvendt, så kan man sige, at der er kommet mange små blomhuslinger, og det vil sige, at de er måske lettere for fuglene at spise, hvis de kan få fat i dem. Så jeg tror helt helt fagligt, at vi er nødt til at leve med Østersen og og med de 18 arter, den har været med til at indføre til vores område. Den er der, og... vi kan ikke fjerne den, og sådan vil det være med rigtig mange invasive arter at det kan godt være at de er på en dødsliste men det at udrydde dem det er især i et havterrigt rigtig, rigtig vanskeligt så de ligger derude og bliver flere og flere og dækker større og større områder fordi sådan en Østers den producerer jo mange millioner æg og jeg tror det bliver meget, meget svært at gøre noget ved det
0: det var, den her dødsliste, som både du og jeg nu har omtalt fra EU, som er fem år gammel, der var ønsket, at man udrydde de her, det var dengang, 37 planter og dyr i den europæiske natur. Og det er jo så heller ikke sket med nogen af dem. Men Claus Melby, når man taler om østers i Danmark, så skal man holde tunge lige i munden. For stillehavsøsters er ikke den eneste art, der findes her i landet. Vi har også den europæiske østers, eller fladøsters, eller limfjordsøsters, kært barn har mange navne, Og den er ikke invasiv. Vil du ikke lige prøve at skrive ud i pap, hvorfor Stillehavs sådan isoleret set er et problem?
3: Jamen, Østersen er et problem på den måde, at den selvfølgelig går ind og overtager pladsen for andre dyrearter i Vadehavet, i og med, at den gror voldsomt og dækker de her områder. Men når man vil gøre det til et problem, så er jeg nok også en af dem, der siger, jamen, jo, Østersen er kommet. Den er invasiv, den er kommet, fordi vi har produceret den andre steder i Vadehavet, øh, hvor den så er lige pludselig eksploderet, fordi vandtemperaturen er blevet varmere. Ligesom med så mange andre øh, dyre planterarter. Øh, men jeg tror ikke, jeg ser den så stort problem længere, fordi nu har vi lært at leve med den, og den er der, mm. og den... Øh, vi kan ikke ligesom gøre noget ved det, og vi er jo et konstruktivt menneske, så hvis man ikke kan gøre noget ved det, så må man lære at leve med det. Og så se på, at den faktisk bliver levested for mange dyrearter, og der er den dominerende, men problemet har jeg nok svært ved at se i dag, fordi den er der, og vi er nødt til at leve med den.
0: Den kommer oprindeligt fra Japan og øh, Sydøstasien, øh, Østersen, Og Den blev indført bevidst i Danmark, fordi man ønskede at dyrke den. Man, man forventede ikke, at den kunne formere sig, øh, som den gør i koldt vand, og derfor ville den ikke være i stand til at sprede sig, troede man. Det kunne den så. Ja. Æh, hvis man nu kigger på, hvor den er observeret, øh, så kommer jeg lige med en liste her. Det er et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet. Den er observeret Østersen, i Limfjorden, ved Kalø, Slotruin og Alhage i Sønderborg. Kerteminde, Isefjord, Roskildefjord, ved Kalundborg, ved Helsingørhavn, i Svanemøllen, Nivåhavn, Vedbækhavn og og Havn. Men sådan mest udbredt i vadehavet, hvor, hvor du øh, befinder dig lige i øjeblikket. Ikke ude i havet, håber jeg. Ja. Ja. Æ, i, I 2019, der, der vurderede DTU, at der er de her 72.000 tons østerspare i vadehavet. Hvis man nu skulle prøve at bekæmpe det, hvad kunne man så gøre?
3: Jamen, der er jo lavet prøvefiskeri på det, og det, det, vi har fået at vide om det prøvefiskeri, er jo, at fordi Østersen har den ulempe, at den vokser sammen i klumper, så uh, kunne man kun udnytte 3% af det, man fiskede. Uh, så derfor var det alt for dyrt at, at hive det op. Jeg, jeg tror på, at man må indstille sig på, at uh, Østersen den er der, og den, uh, den vil blive der. Og så kan man håbe på, at der kommer nogle, uh, nogle bakterier, nogle virus nogle sygdomme, der gør, at den... Uh den går til i perioder, så den bliver reduceret. Vi har set, at der for eksempel er sommerdød i den, hvor nogle af de store Østers, de står af. Vi så i 2010, hvor vi havde en stærk isvinter, hvor, hvor store dele af de banker, der lå frit for vand, de frøs helt, fordi vi havde, vi havde Østenvind i tre en halv måneder, og det vil sige, at der var frost derude, og det tog rigtig mange af Østersen. Jeg tror, det bliver meget, meget vanskeligt at gøre noget ved stillehavsøstersen, og jeg tror, den er meget, meget svær at kommersialisere, fordi den vokser sammen. Man skal huske på, at de østers, man dyrker allermest i hele verden, er stillehavsøsters, og det er nogen, man putter i gummiposer, og så vender man dem hver 14. dag for, at de ikke skal vokse sammen, og så man kan sælge det til konsum det her det er en vild os der opfører sig fuldstændig, som den gør i naturen, og det vil sige, at den vokser sammen og gør sig tung, og så er det rigtig, rigtig vanskeligt at udnytte den og gøre noget ved den. Jeg tror, vi kan lave masser af ture ud, når vi åbner igen og får lov til at bringe mennesker ud i vadehavet. Og så kan vi hente så mange, vi kan og nyde dem. Øhm, og nu kan vi, ikke, vi kommer ikke til at nyde dem på nytårsbordet i år, men det gør vi så forhåbentlig næste år. Øhm, det er en kæmpe oplevelse at gå ud og hente østers i vadehavet. Og øhm, jeg tror, at i virkeligheden det er det eneste, man kan gøre.
0: Det var ordene for dig, Claus Melby. Tak for dem. Ja, selv
3: tak, og morgen.
0: Ja, morgen og godt nytår også på ø, forkant.
3: Tak i lige måde. Altså, ø,
0: leder af uh, Vadehavscenteret. Så vidt vi et opløftet omkring ø, Østersen. Hvis man har lyst, så er det jo en ret god spise nytårsaften. Så er det i hvert fald uh, givet videre. Vi ser nærmere på de uh, invasive arter lidt senere i programmet. Nu skal det handle om øh, nogle dyr, som er øh, mere ønskede end øh, Stillehavs øh, egentlig er her til lands. Vi står nemlig her igen, midt i en reel nedlukning af Danmark. Øh, nu skal det handle om en, en historie, der fyldte en del, da landet var i lockdown i foråret. Det var nemlig ikke bare øh, toiletpapir og rubrød, som der var stor efterspørgsel på i kølvandet på, øh, på Mette Frederiksens historiske øh, nedlukning af Danmark den 11. marts. Folk anskaffede så også kæledyr, som aldrig før. Der var efterspørgsel på hunde og katte og gnaver og fugle, som var så voldsom, at dyrenes beskyttelse havde svært ved at følge med på foreningens dyreinternater rundt om i landet. Og det fik dyrenes beskyttelse til at udtrykke bekymring for, om dyrene ville blive sendt retur til internaterne, når folk blev trætte af dem, eller ikke længere havde tid til dem. Jens Jørgensen er familiedyrchef hos dyrenes beskyttelse, altså en af dem, der var bekymret på vegne af kæledyrene tilbage i marts. Godmorgen, Jens Jørgensen. Godmorgen. Danmark er i lockdown igen, og det er jo en god anledning til at se på, hvordan er det så gået med med landets kæledyr og ejerne af dem? Var der grund til bekymring?
4: Det Det har der i hvert fald ikke været. Det har vist sig, at det er gået rigtig godt. Altså de dyr, som der var stor efterspørgsel på, altså katte og hunde og kaniner mindre knaver fugle, som du også nævner indledningen, at det er alt sammen nogen, som vi, vi har ikke set, at, at der er kommet dyreejere, retur og ønsket at indlevere dem igen på internaterne. Så det er jo på den måde positivt. Vi havde jo en bekymring om, at der ville ske noget her i efteråret. At der var måske også mange af dem, der jeg havde impuls købt øh, en hund, øh, som spontant havde fået den idé, at de skulle have en hund, at de måske mistede interessen, når vi kom hen i de mørke måneder, og det ikke var så interessant at skulle ud og lufte hunden øh, på alle tider af døgnet, når det var mørkt og koldt. Men øh, vi har ikke, øh, det har vi ikke oplevet endnu. Jeg er heldigvis for det.
0: Hvor travl har december måned, hvis vi nu kigger på, på den måned, vi er på vej ud af, været for, for jer i dyrenes beskyttelse i år?
4: December måned har været travlt. Vi ser normalt december måned, sidst november og så øh, i december som en stille periode, hvor øh, danskerne er optaget af alt muligt andet øh, op til jul, der skal forberedes, de skal deltage i alle mulige sociale aktiviteter. Og det er ikke der, man adopterer et øh, kæledyr. Så vi får ikke særlig mange henvendelser normalt i øh, december måned. Og det har set øh, helt anderledes ud i år. Vi begyndte allerede at se det der i, i slut november og starten af december, at det så i, i weekenderne var der stor interesse for at adoptere dyr. Folk øh, ringede og blev interviewet i forhold til, om de var egnet til at øh, adoptere et kæledyr. Og... Øh, vi lavede booket så en hel del, der kom på besøg på internaterne for at få mulighed for at adoptere. Og det viser faktisk, at, at ja, vi har haft en stigning simpelthen i den periode i hele december måned på over 15 procent. Og det, hvis man skal tale om det i tal, altså hvor mange er det, så er det op imod 800 dyr, som har fået nyt hjem bare i december måned. Og det er mange. Det plejer ikke at se, den, den adfærd.
0: Helt kort, Jens Jørgomsen. Vi befinder os jo stadig i en lockdown, og den er sådan set værre end den, man så i foråret, i hvert fald i forhold til smittesituationen. Er du stadig bekymret for, at der kommer en storstilet returnering af kæledyr, når samfundet på et eller andet tidspunkt næste år åbner mere op?
4: Det er jeg egentlig ikke. Altså det er et rigtig godt spørgsmål, om der så kommer en bølge måske hen mod foråret, når vi forhåbentlig begynder at åbne mere op igen. Men det, jeg tror, jeg er mere fortrystningsfuld nu, og øh, må sige, at vi kommer også ind i og en ny fremtid, hvor at at de kommer til at være mere hjemme. Det er arbejde. Det bliver nok ikke på kontor altid, men i højere grad i hvor vi kommer til at arbejde. Og det betyder også, at folk bedre kan finde tid til at have overskud til at have deres, deres kæledyr. Så det, 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 jeg håber det ikke. Og der er ikke noget, der sådan, vi umiddelbart ser ud til, at det er det, der kommer til at ske.
0: Hvad er det egentlig for nogle dyr, der er, der er i højest kurs hos jer?
4: Altså nogle af de dyr, som vi har allerflest af, og det er jo på grund af, at vi får mange kildinger ind på internaterne, som er efterladt, som bliver fundet øh, uden at klare sig selv, øh, eller syge katte, som, øh, som har brug for behandling. Det er kattene, og det er dem, der er stor interesse for. Men også når vi får hunde ind på internaterne, så går det øh, stærkt. Altså, der er stor søgning på, på de hunde. Øh, og selvfølgelig altid, når der er valpe på internaterne. Vi har lige haft et øh, kul valpe på vores internat i Nordland ved øh, Hjalrup. Mm. Det gik rigtig stærkt. Der var stor interesse. Men kattene øh, er dem killinger, stor interesse for, for dem.
0: Jens Jokumsen, familiedyrchef hos Dyrenes Beskyttelse, og altså ikke en bekymret mand længere. Det er jo en positiv fortælling. Tak for den.
4: Selv tak, og godt nytår.
0: Godt nytår, tak. Fire minutter i halv otte er klokken, og jeg skynder mig at åbne for en telefon mere. Det er Susanne Rusbjerg. Godmorgen. Godmorgen. Inger Støjberg er ikke længere næstformand for Venstre. Det står altså klart efter, at Jacob Ellemann Jensen i aften spad hende om at træde tilbage som næstformand for partiet. Det er jo i din kreds. Du er kredsformand for Venstre i Skive. Det er din kreds, er at Inger Støjberg er stillet op. I ja. forgår sagde du til DR, at vi bakker Inger Støjberg 100% op i Skivekredsen. Hun er vores folketingskandidat og har gjort et fremragende stykke arbejde. Nu er hun så ikke længere næstformand. Er det stadig din holdning?
5: Ja, det er det da bestemt. Inger, hun er der en fremragende kandidat fra, fra Skive Venstre. Hun er dygtig, hun er kompetent. Så øh, selvfølgelig øh, bakker vi da vores folketingskandidat op. Alt andet lige vil det være underligt.
0: Bakker du også din formand op?
5: Det gør jeg naturligvis. Jakob Ellemand er vores øh, formand, og det er ham, der ligger linjen, linjen for partiet. Så selvfølgelig bakker vi her i Skive også Jakob Ellemann op
0: er det muligt at bakke en formand op, som ikke bakker op for en, om en næstformand, som I også bakker op om? Og så forstår du mit spørgsmål. Hvem bakker du mest op? Inger Støjberg eller Jakob Ellemann Jensen?
5: Øh, selvfølgelig bakker vi både Jakob op, og vi bakker Inger op, og vi har da gerne set, at det her øh, markerskab, det har kunne øh, kunne køre mange år. Det har så vist sig, at det kunne det ikke. Øh, sådan er politik så. ubarmhjertig hårde hård nogle gange. Og øh, det er Jakob, der ligger linjen, og den det accepterer vi selvfølgelig også her ja, i skive.
0: Men accepterer du det, når du øh, for eksempel medvirker her i, i radioen nu og fortæller, at du bakker op om Inger Støjbær, når han udtrykkeligt siger, at han ikke bakker op? Han bakker så lidt op om Inger Støjbær, at hun ikke længere kan være næstformand?
5: Altså, selvfølgelig bakker vi Inger op, og selvfølgelig bakker vi øh, Jakob Ellemann op. Det gør vi, fordi vi har jo Venstre helt inde i hjertet i vores dna så selvfølgelig gør vi det, og jeg kan ikke se nogen modsætning i, at vi øh, skal støtte en, vores folketingskandidat og samtidig med støtte vores øh, formand.
0: Altså, bakker du op om beslutningen om, at Inger Støjberg ikke længere er næstformand?
5: Jamen, jeg tager beslutningen til efterretning, fordi det er jo sådan, politik er. Øh, politik er ubermært i hård nogle gange, og øh, jeg har truffet den beslutning øh, sammen med... Øh, Forretningsudvalget. Og det er en beslutning, vi tager til efterretning.
0: Men du tager den til efterretning. Betyder det, at du du støtter op om beslutningen?
5: Jamen, det betyder, at vi selvfølgelig bakker op omkring vores formand. Alt andet lige vil jo være underligt. Men dermed jo ikke sagt, at vi ikke bakker op om vores folketingskandidat. Det henklæder vi da utrolig meget om, og Ingers øh, tid i politik er der forhåbentlig ikke øh, forbi, og Ingers tid i Venstre er der heller ikke forbi. Så selvfølgelig bakker vi da vores folketingskandidat op. Alt andet lige vil da være helt underligt.
0: Altså i løbet af i dagen i går, der kunne man øh, næsten ikke komme til for diverse venstrebormestre, som mente, at Inger Støjberg burde trække sig. Øh, men I har i, i skivekredsen haftigt forsvaret hende. Hvorfor bliver du ved med at støtte op om en venstrepolitiker, der ret tydeligt ikke er særlig velligt i partiet lige nu?
5: Altså det er jo din udlægning af, at hun ikke er velligt. Mener du, jeg, hun er det? At... Ja, det synes jeg da bestemt, at hun er. Jeg synes, at jeg bare skulle prøve at komme på tur her til Vestjylland. Inger er der utrolig velligt. ingen øh, er jo, som jeg siger, dygtig, kompetent. Øh, så selvfølgelig er der brug for Inger øh, i, øh, i Venstre, og, og jeg tror da bestemt også, så hvis du går ud og spørger en mand, at hun så er vældig. Og det er jo, jo samarbejdet, det er jo ikke politikken, øh, som Jacob Ellemann, Han øh, siger, at har været grundlaget for, for den her kuldsejling.
0: Susanne Rusberg er så altså formand for Venstre i Skive. Jeg vil utrolig gerne lige stille dig et par spørgsmål mere. Har du mulighed for at blive hængende til nyhederne om fire minutter?
5: Det har jeg desværre ikke, nej.
0: Nå, det var en skam. Så skal du have tak for, at du er med.
5: Ja, selv tak. Og god dag til dig. Ja, tak.
0: Hej. I lige måde. Det var kredsformand for Venstre i Skive. Jeg ville jo gerne have spurgt, om man kan støtte op om Inger Støjbær, når Ellemann Jensen ikke mener, at hun har bakket formanden op. Men det er noget jeg altså ikke, der er blevet lagt på. Nu er Dagmar Eben Østergård klar med nyhederne. Klokken den er halv otte.
1: Og Inger Støjberg er altså færdig som næstformand i Venstre, og forretningsudvalget i partiet siger i en fælles udtalelse, at samarbejdet mellem Inger Støjberg og Venstres formand Jakob Ellemann Jensen er uberetteligt brudt sammen. I udtalelsen står der, at der igennem længere tid har været vanskeligheder med samarbejdet. Det er en umiddeligt trist situation, Venstre står i. Vi må konstatere, at der igen længere tid har været vanskeligheder med samarbejdet mellem Venstres formand og Venstres næstformand, og der ikke længere er tillid mellem de to. Derfor er samarbejdet uopreteligt brudt sammen, lyder det. Peter Gemmelke, der sidder i forretningsudvalget i partiet, har dog indtryk af, at Støjberg har tænkt sig at fortsætte i Venstre, selvom der er blevet spekuleret i, om hun ville skifte parti.
3: Jeg har ikke... Øh... Indtryk er anden, at hun bliver i Venstre. Det er et stort indtryk af, at hun gør.
1: Ifølge forretningsudvalget har man konstateret, at der ikke er tale om politisk uenighed mellem de to. Sagen bunder i, at Jakob Ellemann Jensen har sagt, at Venstre vil støtte en eventuel rigsretssag mod Inger Støjberg, hvis der er grundlag for det. Og Inger Støjberg har erklæret sig uenig i den linje. Når juleferien den er omme, skal skoleeleverne blive hjemme og modtage fjernundervisning. Det var i meldingen fra statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i statsministeriet. Her blev hjemsendelsen af skoleelever fra 0. til 10. klasse forlænget frem til den 17. januar. Formanden for danske skoleelever Esther Wiff-Petersen ærger sig over, at eleverne nu har udsigt til 14 dage med fjernundervisning. Men hun har en bønd til børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz Jeg har en masse forhåbninger til, at denne
5: her nedlukning kan være anderledes. For det er altså tid til, at vi sætter ind med de tiltag og de erfaringer og de læringer, som vi gjorde os fra foråret. Dem skal vi altså bruge nu.
1: Der skal ifølge elevformanden eksempelvis være ret til en-til-en samtaler med en klasselærer eller en skolepædagog i et online-rum. Og det skal sikre, at eleverne ikke føler sig isoleret, og overset lyder det fra Esther Wiff-Petersen. Frankrig ved Skærbelandets udgangsforbud i områder, der er hårdt ramt af udbrud med coronavirus. Det oplyste landets sundhedsminister Olivier Véran sent i går. Franskmændene er i øjeblikket underlagt udgangsforbud fra kl. 8 om aftenen til kl. 6 om morgenen. Og i den periode der har folk kun lov til at forlade deres hjem, hvis de har en gyldig grund, såsom at gå på arbejde eller tage til lægen. Men fra den 1. januar der bliver udgangsforbuddet her rykket frem med to timer i udvalgte områder, så det gælder fra klokken. 18, oplyser Sundhedsministeren. Den amerikanske delstat Colorado har registreret USA's første tilfælde af en ny og mere smitsom coronavariant, der for nylig blev opdaget i Storbritannien, oplyser Colorados guvernør på Twitter. Det oplyses dog ikke, hvordan personen, en 20-årig mand, han er blevet smittet. Men ifølge avisen Washington Post er smittetilfældet i Colorado det første registreret med den nye coronavariant i USA. Det bliver fortsat mest skydevær i dag med regn eller byer, og lokalt måske med slud, og mest nedbør i de sydlige og i de østlige egne. Temperaturen de lander mellem frysepunktet og 5 graders varme. Det var nyhederne her på Radio 4 i studiet Dagmar Eben, Østergård.
0: I skivekredsen... Øh altså Venstres øh, øh, skivekreds, der sidder Susanne Rusberg. Hun er kredsformand for Venstre i Skive. Hun var med lige her før nyhederne og øh, bakker altså op om Inger Støjberg, øh, som ikke længere er næstformand for Venstre. Det er efter, Jakob Ellemann Jensen i aftes bad hende om at træde tilbage øh, som næstformand for partiet. Øh, men hun bakker altså op i Skive. Øh, Susanne Rusberg bakker op om både Jakob Ellemann Jensen og Inger Støjberg, selvom Jakob Ellemann Jensen ikke længere bakker op om Inger Støjbær. Det er cirka sådan, det kan udlægges. Jeg har fået et par sms'er på, på den historie, der står i den her. Hold nu op med det flueknæpperi. Lige meget, hvor dygtig Inger er, skal hun holde sig inden for lovens ramme. Nu kan der bestilles kage. Og Tommy skriver, Jakob Jacob burde gå af. Han er problemet. Tommy Ligård, en anden Tommy, skriver... Nyheder fra landets politikere kommer nu fra Facebook, og medier som Radio 4 kan efterfølgende læse ordret fra Facebook og gøre god reklame for Facebook. Hvordan har demokratiet med det i stigende grad? Kan du ikke deltage i debatten, hvis du ikke har en Facebook-konto, og du får ikke informationer, før et medie vælger at bringe nyheden? Det skriver Tommy lige går. Tak for sms'en. Det er rigtigt. Det er et demokratisk problem. Det var, jeg indledte den her udsendelse med at citere både, hvad Jacob Ellemann Jensen og hvad Inger Støjberg har skrevet på deres Facebook-profiler. Det er jo simpelthen fordi, at det kan være svært at få dem i tale. Og så er man næsten nødt til at tage det næstbedste eller det tredje bedste, og det er så, hvad de selv har skrevet på Facebook. Det er et problem. Det skal vi til livs. Men det kommer vi nok ikke den her morgen. De gældende restriktioner for, hvordan vi kan omgås eller ikke omgås hinanden er forlænget til den 17. januar. Det er noget andet, som det selvfølgelig kommer til at handle om her i Radio 4 Morgen i dag. Det var Mette Frederiksen, der slog det her fast på et pressemøde i aftes, hvor de her landstækkende restriktioner blev forlænget med 14 dage. Om en time, det bliver lidt over klokken halv ni, har jeg Lone Simonsen med. Også kendt som Corona-Lone. Hun er professor og epidemiforsker ved Roskilde Universitet. Og hun er med her i programmet til et interview om hvordan vi kan forvente eller regne med, at 2021 kommer til at se ud i coronaens tegn. Så hvis du har et spørgsmål til, hvad kan vi regne med, at vi kan næste år? Hvad kan vi forvente, at vi ikke kommer til at kunne næste år? Så skriv ind på 1424, begynd beskeden med R4, så vil jeg bestræbe mig på at stille det spørgsmål videre til L- L- Lone Simonsen. Jeg hedder Jacob Grosen, og du lytter til Radio 4 morgen på denne næst yderste dag af 2020. Nytåret er lige om hjørnet. En ny regel skal give lavindkomstlande mulighed for at sige nej tak til affald, som er svært at genanvende. Og ikke først, når affaldet allerede er ankommet på store skibe fra Vesten, men før det overhovedet bliver sendt afsted, det skriver The Guardian. Godmorgen, Christian Syberg. Godmorgen. Du er lektor i Miljørisiko ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet. Så er du var varedeklareret. Den her regel, som træder i kraft den 1. januar 2021, altså det vil sige om to dage, er et tillæg til det, der hedder Basel-Konventionen. Det er den internationale aftale, som netop fastsætter regler for transport af farligt affald over landegrænser. Og med den her tilføjelse er plastik altså også blevet skrevet ind som farligt uh, affald. Hvad ændrer den her regel sådan helt konkret?
6: Jamen altså, reglen er, blevet, er det resultat af, at der var rigtig store transport af plastikaffald fra specielt Europa og, ø, og USA til 3. Og der i, I en lang årrække har det været til Kina, at vi primært har sendt at vores affald afsted. Men i, i 2015 der sagde Kina nej tak og lukkede for import af plastikaffald, og så begyndte alt vores plastikaffald at blive sendt til andre steder, som f.eks. Indonesien og andre lande i Sydøstasien, hvor der ikke var nogen ordentlige faciliteter til at at modtage det her affald. Og det gjorde, at det endte op i bedste fald på lossepladser, i værste fald på strandkanter, hvor det så efterfølgende endte i, i verdenshavene. Så det er en respons på det, at der nu kommer den her tillæg til Baselkonventionen,
0: som jo er en konvention under FN. Og det er jo så det interessante, hvad det så kommer til at betyde, den her tillægsregel til Baselkonventionen. Fordi hvis vi ikke længere kan sende sådan ugenanvendeligt plastik til fattigere lande, som man har gjort, fordi de kan sige nej tak, hvis de kan se, at det ikke kan bruges til noget, hvor kommer det affald så til at blive sendt hen?
6: Yeah, it's a Først og fremmest med basic kan man godt stadig sende plastikaffald afsted, hvis der er ordentlige modtaget faciliteter. Og og det vil sige, det er jo så parten der skal vurdere det det land, det bliver sendt til, om der er ordentlige modtaget faciliteter eller ej. Men hvis det ikke kan blive sendt afsted, så må vi jo håndtere vores eget affald selv. Det er jo ligesom det. Og det det er jo allerede en proces, som gik i gang i 2015, da Kina ligesom lukkede døren der. Der begyndte man i Europa at at finde ud af, at det her var et problem, vi nok selv bliver nødt til at håndtere. Øhm, og det blev EU-kommissionen lavet, øh, det som der hedder deres strategi for øh, cirkulær økonomi, hvor at plastik indgår i det. Og det er ligesom en strategi for, hvordan man, man sørger for at minimere plastikaffaldet, sådan, så det ikke bare er alt det her plastik, alt det her indgangsplastik, vi bruger, i vores dagligdag, for det ikke bare så det ikke bare ender på lossepladserne og i, i, i verdenshavene. Så det er ligesom den måde, man går til det på, og det er jo en kæmpe, kæmpe kompleks proces, hvor at det gælder om at få nogle bedre faciliteter til at håndtere det her plastik, men også at sørge for, at man laver bedre plastikprodukter, så man ikke ender op med så meget dårligt plastikaffald.
0: Så teknologien udvikler sig også på det her område?
6: Ja, der er mange forskellige spor, der bliver kørt af. Man tænker på, at vi bruger over 300 millioner tons plastik om året. Så øh, lige at ændre det forbrugsmønster og det produktionsmønster, vi har, det er jo ikke noget, som øh, bare et enkelt tiltag kan gøre, eller noget, som sker overnight. Det er noget, som tager lang tid og kræver mange forskellige slags indsatser. Men blandt andet bliver der udviklet teknologier til at bedre øh, hvad hedder det genanvende. Men der bliver også arbejdet på simpelthen at øh, udskifte de her mange af de her indgangsprodukter med produkter, som gør, holde bedre, eller kan genanvendes bedre. Og forskellen mellem at genbruge, genanvende og øh, at genbruge, det er at hvis du genanvender, så har du et produkt, så er det produktet, du bruger igen. Lad os sige en kop for eksempel, som du bliver ved med at bruge, så genanvender du din kop. Ikke? Hvorimod hvis du øh, genbruger plastikken, så er det de der altså engangsplastikkrus, du har til en børnefødselsdag, og så bliver de øh, kørt igennem en kører, og så bliver de smeltet op og lavet til ny plastik. Det er så ligesom forskellen. Og man skal ikke kun lave det her genbrug, man skal også genanvende bedre. Men det kræver, at man for eksempel producerer tingene bedre, så det ikke er de her tynde engangskopper, men for eksempel plastikkopper, som er lavet til at holde
0: 10, 20, 30 år. Så jeg har læst et sted, at det er over 40 procent af det plastik, vi producerer, som vi kun bruger en gang. Og det er netop produceret til kun at blive brugt en gang. Er det det, vi skal komme til livs?
6: Ja, det er faktisk essensen af vores problem. Det er den store mængde, at det er cirka over over 40 procent af det, som er det her indgangsplastik. Og i i EU har man i 2019 vedtaget et nyt direktiv, populært kaldt indgangsplastikdirektivet, som netop prøver at at begynde at regulere det her område her. Og og det er et direktiv, der har man fokus på de 10 typer indgangsplastik, som man har fundet oftest på de europæiske strande. Og den prøver man at regulere. Nogle af dem bliver forbudt. Andre bliver der lavet andre former for reguleringer, som skal sørge for, at de ikke bare ender i naturen på den her måde. Så det er jo sådan endnu et et af de her tiltag. Så Baselkonventionen, som vi startede med at snakke om her, den er jo et tiltag, og den er på på FN-niveau, og så foregår der en masse tiltag på EU-niveau, og der er jo også blevet vedtaget for eksempel en dansk plastikhandlingsplan på På nationalt niveau. Så der foregår mange tiltag på forskellige niveauer. Og så samtidig har vi nogle industrier, som udvikler sig også sideløbende her. EU-kommissionen har har lavet et overslag på, at der kan være op mod 200.000 nye arbejdspladser i den her genanvendelsesindustri, som bliver udviklet i Europa i de kommende år her. Så der er mange arbejdspladser på spil. Og det er ikke kun et spørgsmål om at minimere forureningen.
0: I den her artikel i The Guardian, som, som handler om, øh, om Basel-kombinationen der er tillæg til den, der, der spår en ekspert, at vi med optimistiske øjne på sagen kan se positive resultater i verdenshavne om øh, allerede om fem år. Er du enig i den betragtning her til sidst?
6: Altså, man kan sige, det er jo svært at sige, synes jeg. Hvad Storm P. sagde, at det er svært at spå, specielt om fremtiden. <laughs> Og det, sådan er det jo også i den her sej her. Men altså, man kan ja. sige, at jeg tror ikke, at Baselkommissionen vil ikke gøre det alene, men der er mange tiltag i gang. Og alle de her tiltag vil have en positiv effekt. Jeg er relativt, i forhold til mange andre miljøproblemer, hvor vi virkelig øh, har en, en stor, stor vej foran os for overhovedet, at at se positive resultater, så tror jeg på, at vi er på rette spor i forhold til plastikforureningen. Om vi så ser nogle målbare resultater om fem år, det er meget svært, fordi det kommer også an på, hvordan måler du det. Men jeg tror, at Baselkonventionen, de nye tiltag i EU og også initiativerne fra industrien og fra forbrugerne generelt, det er ved at vende den her kæmpe store supertanker, som vi skal have vendt til med vores overforbrug af plastik. Men det er en supertanker, vi skal vende, og det tager noget tid.
0: Christian Syberg er altså lektor i Miljørisiko ved Institut for Naturvidenskab og Miljø ved Roskilde Universitet. Og så var du med her i Radio 4 morgen, Christian Syberg. Tak for det.
6: det. Selv tak.
0: Klokken er blevet 16 minutter i 8 på denne 30. december. To dage tilbage. Coronarestriktionerne hænger ved. Ind i det nye år, i frem til den 17. januar, det annoncerede statsminister Mette Frederiksen i går på et pressemøde i statsministeriet. Og på samme pressemøde, der lød det sådan her om nytår.
1: Derfor anbefaler sundhedsmyndighederne, at vi selvfølgelig begrænser nytårsaften i år. Aflyser aftaler, der måske allerede er indgået, og kun ser dem fra vores egen husstand, og eventuelt nogle få, fra den allernærmeste omgangskreds. Det håber jeg, at alle, på tværs af generationer og landsdelen, vil lytte til. Vi skal ikke for en festlig aften sætte det andet arbejde over styr.
0: Sådan noget opfordring altså fra Mette Frederiksen. Godmorgen, Peter Velblund. Godmorgen. Sundhedsordfører for Enhedslisten. Er, er det nok med en løftet pegefinger, som der kommer her fra statsministeren, eller burde hun have indført restriktioner på nytårighed, synes du?
7: Ej, nu, kan man tige, nu kan man jo ikke indføre restriktioner i forhold til, hvor mange man samles i, i eget hjem og fejrer nytår. Og derfor så, så handler det om at få, få sendt et meget klart budskab om, at, at det er vigtigt, at vi, at vi passer på nu. Vi undgår at være sammen med for mange, og, og vi undgår for mange kontakter. Jeg synes, der hvor jeg ligesom manglede et klare budskab, det var i forhold til, til spørgsmål omkring fyrværkeri, fordi det jo både handler om, at at man ikke skal samles mange heller ikke ude udenfor for at, at stå og se på fyrværkeri, men jo også fordi, at vi har et sundhedsvæsen, som lige nu er øh, ret belastet, altså hvor de pers- personalt har øh, ekstremt travlt, øh, altså folk aflyser deres juleferie, og og aflyse planlagte fridag for at kunne være på arbejde. Og der synes jeg, der burde vi gøre, hvad vi kunne for at undgå, at det kommer yderligere belastning ind i sundhedsvæsenet. Og der ved vi, at fyrværkeri ofte kommer til at betyde fyrværkeriskader, som også kommer til at betyde, at der er patienter, der skal ind på på skadestuer, på intensiv afsnit. Så der synes jeg, der var brug for en klar melding i forhold til at sige, at fyrværkeri, det skulle vi simpelthen pakke væk i år.
0: Men Peter Velblom, det, er, det var jo en rimelig sådan konsekvent statsminister, der noget frem på, på skærmen i går og sagde, at, at det her, det må vi ikke sætte over styr. Nu har jeg lige spillet et klip fra det. Mener du mm. helt oprigtigt, at det er, det er din frygt for, at, at folk kommer ind med fyrværkeriskader i sundhedsvæsenet, der gør, at du mener, der skal være hårde restriktioner?
7: Nej, men det er også derfor, jeg siger, at jeg mener sådan set ikke at bruge for hårde restriktioner. Jeg synes, der var brug for nogle klare udmeldinger. Altså, jeg tror sådan set, det er for sent nu at gå ud og sige, at der skal være et forbud mod fyrværkeri i år. Men, men altså, jeg synes godt, der kunne have været en klar melding i forhold til, at man simpelthen opfordrede folk til at lade være. Og så synes jeg, det var rigtig fint, at det blev understreget, at, at når man skal være sammen nytårsaften, så skal man være sammen med så få som muligt. Det handler sådan set om, at man er sammen enten i sin husstand, eller sammen med måske et par enkelte venner. Og så er det det niveau, vi skal holde det på, fordi det er helt afgørende, at vi undgår, at det kommer en, en superspringingsbegivenhed i forbindelse med, at, at vi er sammen nytårsaften.
0: Nu, jeg, jeg har lige fundet tallene for, for ved årskiftet til 2020. Der var 228 danskere, der blev eller behandlet med fyrværkeriskader på sygehusene i de der to døgn, der var omkring nytår. Der var 27 af skaderne alvorlige. Så er det, er, det, er det en frygt for, at folk kommer ind og overbelaster sundhedssystemet, fordi de kommer ind med fyrværkeriskader? Eller er det fordi, du i virkeligheden gerne vil have forbudt krut og kugler?
7: Nej, det er, fordi vi står lige nu i en situation, hvor, hvor sundhedsbevægelsen er presset øh, ud til, til, til kapacitetsgrænsen. Altså i hvert fald i Region Hovedstaden og Region Sjælland kan vi se, at, øh, at de pladser, der er på de medicinske sengepladser og, og også på, på intensivpladser, øh, at der, der er der et voldsomt pres på. Altså vi har 900 indlagte. Øh, vi har 172 på, på intensivpladser, hvor 73 er i respirator. Og, og der er vi bare i en situation, hvor de skader, vi kan undgå, Dem bør vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå, netop fordi vi har et personale, som er presset i forvejen. Og der synes jeg bare, at der er det en forholdsvis lille pris at betale og sige... Lad os holde os væk fra, fra fyrværkeri i år. Øh, også af respekt for, for det personale, som knokler i forvejen. Øh, og så sikre, at vi ikke kommer til at belaste sundhedsvæsenet mere end allerhøjst nødvendigt. Men Hvad var det så, Peter? Øh, så, så det ikke... jeg,
0: undskyld, jeg afbryder, dig, men jeg skal bare lige forstå, ja. hvad det egentlig er. Fordi det, det lyder ikke som om, det er restriktioner, I ude efter, der skal være flere af. Så det, det er en udmelding. Nu, nu blev der sagt, at man skulle tage den med ro, øh, både fra sundhedsmyndighederne og fra regeringens side i, på pressemødet i går. Men det du ønsker, det var, at Mette tog noget frem på skærmen øh, to dage før nytår og sagde, lad være med at fyrre krudt og kugler i nytårsaften. Ja,
7: det, det synes jeg har været, været helt fornuftigt at gøre det. Altså man kunne jo sagtens have, også have, have sagt uh, i god tid inden, at, uh, at i år der er undlæret at, at bruge fyrværkeri i forbindelse med nytår. Men, men så skulle man netop have meldt det ud tidligere, som man har gjort. Uh, for eksempel i Tyskland uh, også det. Det, det vil være svært at skulle, at skulle lave sådan et forbud nu, for det havde også betydet, at så skulle man have, have forbudt salg af, af fyrværkeri. Yeah. Nu, nu er det ikke der, hvor vi er, men vi står i en situation, hvor vi ved, at det her det kommer til at betyde, at der formentlig kommer til at opstå fyrværkeriskader, hvis der bliver fyret fyrværkeri af i det samme omfang, som det plejer at gøre. Og den belastning af vores sundhedsvæsen og vores personale, er der bare ikke nogen grund til, når det er noget, vi kan undgå. Og og der mener jeg, at der er det en forholdsvis beskiden pris at skulle betale og sige, at lad os lade være med at gøre det i år, og så sikre, at personalet ikke bliver belastet yderligere.
0: Men mener du så, at Mette Frederiksen kunne have gjort andet, end hun gjorde i aftes?
7: Ja, jeg mener, at både sundhedsmyndighederne og også også, politikere, altså både Mette Frederiksen og, og Magnus Heunicke, kunne have sagt tydeligere, at, øh, at øh, vi kom med en klar opfordring til, at man undlader at bruge fjørværkeri. Men det der klart, har, folk det har, betydet, købt, her uger, har folk jo købt i flere har folk
0: jo købt fjørværkeri i butikkerne.
7: Ja, det er klart, og, og det, det ville folk selvfølgelig også være blevet sure over. Nogen ville måske øh, også have gjort det alligevel, men en del havde sikkert øh, godt kunne se fornuften i det, og så havde lavet vær, og det kunne måske have betydet, at vi kunne have undgået nogle nogle fyrværkeriskader, der kunne have belastet sundhedsvæsenet. Og og der er det jo bare sådan, at i i de her coronatider, når vi ser tallene, som de ser ud nu, så giver det anledning til bekymring. Det betyder også, at vi kommer til at indføre nogle restriktioner, og vi giver nogle anbefalinger, som har omkostninger for folk. Det har folk jo oplevet, når de har fået aflyst deres fest, og det oplever erhvervsdrivende. Og og der synes jeg, der er det jo også bare noget, hvor man må sige, at det er en lille pris, som vi så kunne betale hver især for at undgå, at vi kommer til at belaste vores sundhedsvæsen og vores personale for meget.
0: Hvorfor stoler I egentlig ikke på, at, at danskerne fint kan forstå, at det ikke lige er i morgen, at de skal invitere til det helt store nytårsband?
7: Jo, men det tror jeg netop også, at danskerne de vil kunne forstå. Men det, det forudsætter jo så også, at der er nogen, der siger, at det er, er faktisk... Rigtig vigtigt, at vi vil lade være med at bruge, fyr, bruge fyrværkeri. Uh, altså, det er jo under forudsætning af, at folk også giver det budskab. Jeg tror også, at der bliver fyret mindre fyrværkeri af i år. Jeg tror bare, at vi kunne have fyret endnu mindre af, hvis det var sådan, man havde givet det klare budskab, at, uh, at det skal I altid lade være med i år, fordi uh, der er en pris at betale i forbindelse med det.
0: Men fyrværkeri uh, smitter jo ikke med corona. Det er kun, hvis folk stemmer sammen tæt udenfor og kigger op og, og ellers ånder uh, hinanden ind i ansigtet. Og det fik man jo at vide, at man ikke skulle i over.
7: Ja, derfor er min største bekymring i forhold til det er sådan set også det der med, at vi forfyrer skader ind, fordi det betyder, at der er personale, der skal trækkes væk fra de afsnit, de er på i forvejen. Det betyder, at der er patienter, der er, der er syge, som, som skal flyttes for at sikre, deres der er kapacitet til at kunne kunne behandle de fyrværkeriskader, der kommer ind. Mm. Så det er jo noget, der får en konsekvens for både personale, men også andre patienter, når vi får fyrværkeriskader ind. Og der er det klart, at vi kan ikke undgå ulykker, vi kan ikke undgå, at, at vi belaster sundhedsvæsen, men noget så enkelt som fyrværkeri, hvor vi ved, at det betyder, at der kommer skader ind, det kunne vi jo godt sige, lad os lade være med at gøre det i år.
0: Peter Velblom, sundhedsordfører for Enhedslisten. Tak fordi du var med. Velkommen. Og godt nytår, trods alt.
7: Ja, tak i lige måde.
0: Ja, godt, tak. Klokken er syv minutter i otte, og jeg sætter en skiller på. Nu skal vi videre til en anden politiker. Inger Støjberg er nemlig ikke længere næstformand for Venstre. Hvis det skulle være gået din næse forbi, så er det, fordi du ikke har tændt klokken syv for din radio, fordi det har... Det har fremgået flere gange i vores program her til morgen. Men hvis du ikke har hørt det nu, Inger Støjberg er ikke længere næstformand for Partiet Venstre. Det står klart efter, at Jacob Ellemann Jensen i aftes bad hende om at træde tilbage som næstformand. Jens Ive er borgmester i Rudersdal Kommune for Venstre. Godmorgen, Jens Ive. Godmorgen. Du var en af de venstre borgmestre, der i går var ude og opfordringer Inger Støjberg til at trække sig som næstformand i partiet. Og nu har du så fået din vilje, kan man sige. Hvad mener du om det, der sker i Venstre lige nu?
2: Jamen, øh, det er jo rigtig, rigtig ærgerligt og beklageligt, øh, men, men når et samarbejde ikke fungerer, og ikke kan bringes til at fungere, så må man jo øh, træffe en beslutning øh, og se at komme videre. Og øh, det var jo den beslutning, som øh, forretningsudvandet trætte i går, nemlig en klar opfordring til Inger om at trække sig som øh, bedstformand. Og øh, den konsekvens øh, tro ikke øh, så meget flot og sagde, men, men hvis det er
0: sådan, det er, øh, så kan jeg høre, hvad I siger, så trækker jeg mig som næste på Arh, Synes, du, synes sagde, du, det var at helt flot? Arbejde, ja, Jens Ive, synes du, det er helt, helt flot, det hun gør? Altså, der, der er jo ikke ja. noget sted i den statusopdatering, hun lagde på Facebook, hvor hun skriver, at, at det var noget, hun ligesom var enig i eller accepteret. Det er jo noget, der sådan er blevet presset ned overhovedet på hende, må man forstå. Synes du, hun har takket det, som hun skulle?
2: Men det er jo klart, når der er en uenighed, øh, så er det jo aldrig øh, sådan, den, der ikke forret, ret, der, der synes, at, at tingene er, som de skal være. Det er dog ikke noget unaturligt. Liv. Men ingen respekterer jo på meget fin vis øh, et forret, stort set helt enig forretningsudvalg. Så afgørelse om, at nu må vi komme videre, og ingen tror på, at vi kan bringe et samarbejde i stand. Så derfor så må vi videre ud og kigge os om efter en anden næstformand. Og så kan Inger fortsætte sit politiske arbejde, som hun nu i den karakter, på finvis og
0: med meget stor energi. Jeg talte lidt tidligere på morgen med Susanne Rusbjerg, som er kredsformand for Venstre i Skive, hvor Støjbær er opstillet. Og hun bakker fortsat op om Inger Støjbær. Gør du også det?
2: Jamen, vi bakker jo op om Inger som politiker. Det er jo ikke det, det handler om. Det, det handler om her, det er jo, at samarbejdet mellem formand og næstformand er is og ikke kan komme videre. Øh, Inger vedkender sig jo også, at hun stillede op for lidt over et år siden på de vilkår, at der er en, der tegner linjen i Venstre. Og det er Jakob Ellemann som formand. Og hvis man ikke er enig i den linje, der bliver tegnet, og, og endda går ud og... Modsætter sig den på, på Facebook-medier og andre steder, så må man jo også tage den konsekvens, det er, når retningsudvalget siger, at nu går den ikke længere. længere. Så, så der er jo ikke noget her, der bebejder dig som politiker. Det her er bare et samarbejde mellem næstformand og formand, som ikke virker.
0: Hvad betyder det egentlig, når du bakker op om hende som politiker, men ikke som næstformand i Venstre? Altså, hvad ligger der i, at du bakker op om hende?
2: Jamen, der ligger det i det, at Inger har gennem mange år som politisk ordfører som minister og på mange andre måder lavet en kæmpe indsats øh, for Venstre. Og der er jo ikke nogen, der her sidder og peger fingre af den indsats. Inger har også i øh, hovedparten af den tid, der er gået, siden hun blev valgt som næstformand, leveret et kæmpe stykke organisatorisk arbejde og, og kørt land og rige rundt. Og det skal man jo ikke medgøre, det er jo ikke det, det her handler om. Det her handler om et, et samarbejde, der simpelthen ikke kunne at fungere.
0: Og der har været flere politiske uenigheder, må man forstå, i hvert fald hvis man læser Jacob Ellermans Facebook-opslag. Til TV2, Jens Ive, der, der sagde du i går, at Støjberg burde trække sig som næstformand, og så citat, i hvert fald indtil det er afgjort, om der er grundlag for at rejse en rigsretssag mod hende. Punktum. Betyder det, at du godt kan se, Støjberg bliver genindsat som næstformand for Venstre, hvis det nu viser sig, at der ikke bliver rejst en rigsretssag mod hende.
2: Nu har Inger jo selv valgt at trække sig, og dermed... Har hun selv valgt, valgt det? Hende. Ja, det har hun. Det er hendes afgørelse. Mm. Der var to spor, Inger Støjberg kunne have valgt, og sagt, at det må et landsbyde afgøre, eller jeg trækker mig nu og stiller min post til ordentlighed. Og Inger Støjberg har valgt at stille sin post til rådighed. Så, så det er jo der, vi er nu. Og det vil sige, at der kommer her inden for overskuelig fremtid et formodet virtuelt landsmøde, hvor der skal vælges en, en ny næstformand. Og så er det sådan, det er. Men igen, det betyder jo ikke, at Inger ikke fortsætter uh, som politiker uh, med en, en stor indsats for sin kreds uh, og sin politik.
0: Er du overrasket, hvis Inger Støjberg vælger et nyt parti?
2: Ja, det gør jeg faktisk. Øh, Inger er jo øh, et menneske, der har knoklet og kæmpet øh, med og for Venstre. Og, øh, og jeg har det heller ikke på nogen måde øh, fra Inger i går, øh, at, øh, at det var den vej. Jeg tror, der er en meget, meget stor respekt for Inger i, i, i kæmpe kredse af Venstre på øh, det arbejde, hun har leveret og lever, øh, og det skal man ikke på nogen måde fortryde.
0: Jens Eve, altså Venstre Borgmester i Rudersdal Kommune og medlem af forretningsudvalget i Venstre. Vi har lige 40 sekunder tilbage. Du må gerne svare på 20 af dem. Æm, er Venstre i krise lige nu?
2: Jamen, det er jo klart. Øh, det slinger jo altid. Æh, nu kan man sige, at vi er et godt stykke nærmere en afklaring. Æh, vi har været igennem en turbulent halvår, øh, fordi at det har været dysfunktionelt mellem formanden og eskormanden. Det er det ikke længere, for nu er der kun én formand, så må jo partiet ud og finde sig en ny næstformand at komme videre. Men nu håber jeg også, at der bliver lidt rum til at tale politik og finde løsninger på de alvorlige problemer, som Danmark jo TT står i. Og det er jo det, politik trods
0: alt handler om. Vi må se, hvordan det udvikler sig. Jens Ive, altså borgmester i Råd Kommune for Venstre. Tak fordi du er med. Ja, selv tak. Så er klokken blevet otte.